0: CRI Panorama – Eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven
1: Hallo liebe Radiofreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßt Sie heute Zhang Chen. Beginnen wir die Sendung wie gewohnt mit einem kleinen Überblick über das heutige Programm. Los geht es heute zunächst mit einem Beitrag über chinesische Studenten. Denn laut einer Umfrage müssen rund 70% der Studenten in China gegen Handysucht kämpfen. Danach entfernen wir sie in die nordostchinesische Hafenstadt Dalian. Dort informieren wir uns über die voranschreitende Modernisierung der Stadt. In unserem anschließenden Beitrag probieren wir mal den felsen Felsentee aus dem Ui-Gebirge. Dann folgt ein Beitrag über 40 Jahre Entwicklung der chinesischen Eisenbahn und in den letzten Minuten unserer heutigen Sendung widmen wir uns der nachhaltige Entwicklung der chinesischen Städte. Bevor es richtig losgeht, gibt es Musik und zwar Rote und Rose auf Chinesisch Hong Gui von dem Sänger Isen Chen. Viel Spaß damit, bis gleich.
2: 剩下疲乏的痛掏空终于有始无终的全是她的优优独播剧场请不吝点赞桑口绽放的木
1: Heutzutage gucken Menschen immer länger auf ihr Smartphone. Vor kurzem hat die Webseite xiaomei.cc die Nutzung von Smartphones unter mehr als 2000 chinesischen Studenten landesweit untersucht. Die Umfrage ergab, dass nur 14,5% der Befragten ihr Smartphone täglich weniger als drei Stunden nutzen. 27,88% der Befragten schauen täglich 3 bis 5 Stunden auf Ihr Smartphone. 33,32% gaben an, Ihr Smartphone 5 bis 8 Stunden pro Tag zu nutzen. Und 24,75% der Befragten beschäftigen sich mehr als 8 Stunden pro Tag mit ihrem Handy.
4: Ich schaue immer unwillkürlich auf mein Smartphone, um mein WeChat und QQ zu checken. Für Zhang Mai, eine Studentin im zweiten Studienjahr an der Suzhou-Universität, ist ihr Smartphone ein untrennbarer Teil ihres Lebens geworden. Falls sie über drei Stunden lang keine neue Nachricht per Smartphone bekommt, fühlt sie sich nicht wohl. Heutzutage gucken Menschen immer länger auf ihr Smartphone. Vor kurzem hat die Webseite xiaomei.cc die Nutzung von Smartphones unter 2077 Studenten landesweit untersucht. Die Umfrage ergab, dass nur 14,05% der Befragten ihr Smartphone täglich weniger als drei Stunden nutzen. 27,88% der Befragten schauen täglich drei bis fünf Stunden auf ihr Smartphone. 33,32% gaben an, ihr Smartphone 5 bis 8 Stunden pro Tag zu nutzen und 24,75% der Befragten beschäftigen sich mehr als 8 Stunden pro Tag mit ihrem Handy. Viele Studenten halten die Bequemlichkeit des Smartphones beim Lernen und im Leben für sehr gut. Trotzdem finden 62,69% der Studenten, dass sie vom Smartphone abhängig sind. 80,75 der Befragten sehen die lange Nutzung des Handys als Zeitverschwendung an. Xiong Ting von der Xinjiang Pädagogischen Hochschule klagt über ihre Schlafstörung wegen des Smartphones. Fast jede Nacht schaut sie bis Mitternacht auf ihr Smartphone, obwohl sie eigentlich geplant hat, nur für 20 Minuten eine Unterhaltungs-App zu nutzen. Vom Microblogging-Dienst Weibo über die Frage-Antwort-Plattform Zhuhu bis zur Kurzvideo-App Douyin schaut Xiong Ting ununterbrochen auf das Display. Die Zeit vergeht sehr schnell. Ich finde es irrational, so lange mein Smartphone zu nutzen. Ich habe mich selbst vor den Nachteilen gewarnt, aber ich kann diese Situation nicht schnell ändern, sagte Xiong. Die Handysucht wirkte sich mehr oder weniger negativ auf das Leben der Menschen aus. 50,51% der Befragten klagen darüber, dass die lange Smartphone-Nutzung ihr normales Lernen und Leben störe. 47,42% der Befragten behaupten, dass sie nicht mehr konzentriert denken können. 61,87% der Befragten klagen über Augenprobleme sowie Hals- und Schulterbeschwerden. Die psychologische Beraterin Zhao Xiu Ping meint, wenn man nicht mit dem Smartphone seine geplanten Aufgaben während der Arbeit, im Leben, zum Lernen oder beim Chantin Nutzer, sondern ziellos zum Handygreifer, um Zeit totzuschlagen oder wenn man ständig nervös sei, wenn man nicht auf sein Smartphone schaue, habe man ein großes Risiko, handysüchtig zu sein. Laut der Umfrage haben 70,44% der Befragten versucht, gegen die Handysucht zu kämpfen. Zhao Xiaoping schlug vor, dass die Studenten sich durch mehr Arbeits- oder Lernaufgaben vom Smartphone ablenken können. Es gebe viele konkrete Gegenmaßnahmen. Man soll 30 Minuten vor dem Schlafen nicht zum Handy greifen, beim Essen für das Smartphone verzichten und die Nutzung für Online-Shopping, für Spiele und von Kurznachrichtendiensten auf einen bestimmten Zeitabschnitt beschränken.
3: Die drei Handy-Apps China News, China Radio und China TV stehen jetzt online zur Verfügung. In verschiedenen Sprachen bieten Ihnen die Apps umfassende Nachrichten sowie interessante Audio- und Videobeiträge über China und die ganze Welt. China News, China Radio und China TV können Sie im Google Play Store und dem App Store herunterladen.
1: Das war Li Xiaojie mit Peng Youdezhou. Auf Deutsch heißt das Lied »Die Alkohol von meinem Freund«. Sie hören gerade das Serie Panorama. Ich bin Zhang Chen. Die Stadt Dalian befindet sich an der chinesischen Ostküste in der Provinz Liaoning. In den vergangenen Jahren wurden große Teile der Stadt modernisiert und ausgebaut. Die Anwohner der Stadt profitieren im großen Masse von den Neuentwicklungen und nehmen aktiv an der Modernisierung teil. Das wohl wichtigste Bauprojekt ist die Seebrücke in der Xinhai-Bucht. Sie ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Mehr dazu erfahren Sie im folgenden Beitrag.
5: 就这样走这个布林桥走的话就出了
2: ich
0: gehe
5: oft über diese Brücke. Nach dem Bau der Brücke wurde der Verkehr entlastet, aber die Szenerie war nicht mehr so schön. Es kommt einem vor, als steht eine Wand vor einem. Früher hatte man freien Blick auf das endlose Meer um den Himmel. Jetzt steht dort ein Block. Trotzdem hat sich der Verkehr nach dem Bau der Brücke wirklich stark verbessert. Leider kann man beide Seiten der Münze nicht zugleich berücksichtigen. Man muss ja auch für ein bequemes Leben sorgen.
6: Das sind die Worte eines Großvaters, der in seinen mehr als 70 Jahren Lebenserfahrung fast jede Veränderung in dieser Gegend durchlebt hat. Nachdem er sein Winterschwimmen beendet hat, folgt er dem Wanderweg entlang der Küste bis zum Platz an der xinghai bucht Früher war dort bloß eine Saline, heute ist er das Wahrzeichen der Stadt. Die Meinungen zur Brücke und der getrübten Aussicht sind gespalten. Die Vorteile und Bequemlichkeit, die die Brücke den Bewohnern schenkt, werden aber durchweg gelobt. Frau Wang besuchte das Feuerwerk zum Jahreswechsel auf der Brücke. Sie findet die Brücke durchaus schön und mag es, auf ihr spazieren zu gehen und die Aussicht zu genießen. <lacht> Es ist wirklich sehr bequem seit Fertigstegung der Brücke geworden. Sogar in der Hauptverkehrszeit bildet sich kein Stau mehr. Ich gehe hier gerne spazieren. Es ist so schön. Straßenbau ist keine einfache Sache in Dalien. Jiang Bin ist stellvertretender Direktor des Verwaltungsamts für Stadtbau in Dalien. Er sieht das größte Problem in der Topographie. Wegen des halbinselförmigen Hügellandes können die Straßen eher schlecht als recht miteinander verbunden werden. Die westliche Zhongshan-Straße war früher überfüllt mit PKWs aus der Zhongshan-Straße, straße und Xunli-Straße. Damals wurde klar, der Bau einer Seebrücke war notwendig, um den Verkehr zu entlassen. So entlastet die Brücke nicht nur den Verkehr Daliens, sie bietet auch eine schöne Aussicht auf das Meer und verbindet jenes mit den Gebirgen und den Straßen im südlichen Dalien. Am Wochenende findet man auf der Brücke allerhand Stadtbewohner und Touristen vor. Sie schlandern über den 260 Kilometer langen bekrönten Wanderweg auf der Brücke. Er bereitet den Anwohnern nicht bloß Vergnügen, er mobilisiert sie auch, einen Beitrag zur Stadtmodernisierung zu leisten. Im Jahr 2016 wurde die APP e PI von der Stadtverwaltung in Betrieb genommen. Damit können besorgte Bürger Fotos von Problemen in der städtischen Infrastruktur direkt an die zuständigen Behörden schicken, seien es kaputte Straßenlaternen, fehlende Gullideckel oder Stau. Probleme dieser Art, die das Leben der Bürger direkt beeinträchtigen, können umgehend von den zuständigen Behörden behoben werden. Dieses interaktive Konzept der Bürgerbeteiligung sei ein Pilotprojekt für ganz China, so Jiang Bin. Er erklärt, wie es funktioniert.
7: Er
5: hat diese Zuerst muss der Nutzer die App auf seinem Handy installieren. Jeder kann das machen. Wenn dem Nutzer ein Problem auffällt, dann kann er ein Foto davon machen und es in die App hochladen. Je nach Einschätzung des Problems, kann der Nutzer einen Bonus erhalten, nachdem es überprüft worden ist. Das Prinzip lautet, das Volk verwartet die Stadt und die Stadt dient dem Volk. Es ist tief im Herzen der Darlehner verwurzelt und gibt ihnen ein Gefühl von Zugehörigkeit. Die Stadt ist Teil meiner eigenen Familie. In diesem Sinne partizipieren sie mit Freuden am weiteren Stadtaufbau.
1: Willkommen zurück. CRI Panorama. Ich bin Zhang Chen. Nirgendwo auf der Welt werden so viele Teesorten angebaut wie in China. Das wundert es nicht, dass sehr viele Spitzentees in China wachsen. Der Felsentee aus Uishan ist wohl einer der besten chinesischen Tees. Was ist der Felsentee? Die Felsen im Uishan-Gebirge haben eine seltene Zusammensetzung aus Lehm, Steinen, Sand und nur wenig Erde. Dadurch haben die Felsen eine besonders erdbraune, blassrote oder graue Farbe. Der Tee, der in der Schlucht zwischen den Felsen gewachsen ist, gilt als der beste Felsentee, weil der Boden hier besonders gehaltvoll ist. Ein junger Teemeister hält an der traditionellen Teeproduktionsmethode fest und setzte sich für die Überlieferung dieser Tradition an. Der südostchinesischen Provinz Fujian liegt, das Ui-Gebirge. Der raue und steile Berg gilt als die Heimat des Ui-Felsentees, der für seinen sogenannten felsigen Charme bekannt ist. Nur das felsige Tiran auf dem Ui-Gebirge hat dieses einzigartige Aroma, das man riechen kann und das sich durch eine spezielle Methode auch im Ui-Tee wiederfindet. Liu Zheng ist ein Teehandwerker in der Yongle-Teefabrik in der Region des Ui-Gebirges. Sein Vater Liu Feng ist der offizielle Erbe des Ui-Tees eines immateriellen Kulturerbes Chinas. Als Liu Zheng im Alter von 17 Jahren die Schule absolvierte, gab er sich den Müßiggang für eine Weile hin. Aber als er sah, dass seine Mutter sich mühevoll mit dem Teehandel beschäftigte, entschied sich der Junge, seine Mutter dabei zu helfen. Aus diesem Anlass begann Liu Zheng, die Teeverarbeitung zu lernen.
8: Im Alter von 17
5: Jahren begann ich mit der Teeverarbeitung, vom Flicken der Teeblätter bis zu einer Tasse Tee mit süßem Geschmack. Die handgemachte Tee verlangt eine präzise Kontrolle des Prozesses. Sogar ein unerheblicher Fehler kann den Geschmack der Endprodukte beeinträchtigen. Der Prozess der Teeverarbeitung ist wie das Aufziehen von Talenten.
1: Die Teeverarbeitung hängt maßgeblich von dem Wetter und dem Zustand der Blätter ab. Niederschläge bzw. Sonnenschein können den Wassergehalt der Blätter beeinflussen. Dies wird später Auswirkungen auf ihr Austrocknen und und die entsprechenden chemischen Reaktionen haben, die den Geschmack bestimmen. Verschiedene Teeblätter verlangen unterschiedliche Verarbeitungsmethoden.
8: Ich habe
5: mein Vater und seine Mitarbeiter haben häufig gesagt, dass es den meteorologischen Bedingungen entsprechend unterschiedliche Teeverarbeitungsmethoden gibt. Das ist der Kern bei der Produktion des UI-Felsentees. Es bedeutet, dass man die Teeverarbeitung immer fortsetzen soll, egal ob es bewirkt, regnerisch oder sonnig ist. Allerdings braucht all dies langfristige Praxiserfahrungen. Dafür sind enge Beziehungen zum Tee notwendig. Der Tee wird dein Leben aufwärmen und dich dem dauerhaften, einzigartigen Aroma überlassen.
1: Laut Liu Zheng waren Beharrlichkeit und Fleiß Erfolgsgaranten seiner langjährigen Beschäftigung mit der Teeverarbeitung. Das Erlebnis beschreibt Leo heute mit der Metapher vom Teeblatt, das sich ständig abhärtet und schließlich ein liebliches Aroma ausströmt. Obwohl Leo Geschäftsmann ist, verbringt er den größten Teil seiner Zeit in Teefeldern. In den vergangenen Jahren hat er Smartphones und soziale Apps eingesetzt, um seinen Teehandel zu fördern. Zukünftig plant Leo, ein großer Teehandwerker wie sein Vater zu werden.
5: Mein Wunsch ist, die traditionelle chinesische Teekultur weiter überliefern zu können. Dann können immer mehr Menschen chinesischen Tee mit noch besserer Qualität genießen.
3: Die drei Handy-Apps China News, China Radio und China TV stehen jetzt online zur Verfügung. In verschiedenen Sprachen bieten Ihnen die Apps umfassende Nachrichten sowie interessante Audio- und Videobeiträge über China und die ganze Welt. China News, China Radio und China TV können Sie im Google Play Store und dem App Store herunterladen.
9: 这世界没什么不朽你出投剩回忆的血回忆的血在身体
1: Das war der Song »Yi Han« von der Seng Sun Lu. Auf Deutsch heißt das Bedauer. syren Syren-Serie Panorama. Ich bin Zhang Chen. Das chinesische Eisenbahnwesen hat enorme Veränderungen seit der Reform und Öffnung in den vergangenen 40 Jahren erlebt. Die rasante Entwicklung der Hochgeschwindigkeitszüge hat einerseits den Bedarf Chinas an wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklung befriedigt, Andererseits auch die Art und Weise, wie die Chinesen reisen, neu gestaltet.
0: Vor 40 Jahren betrug die gesamte Streckenlänge in China 52.000 Kilometer. 40 Jahre später gibt es 127.000 Streckenkilometer. 25.000 davon sind Strecken für Hochgeschwindigkeitszüge. Dies entspricht zwei Dritten aller Hochgeschwindigkeitszugstrecken der Welt. Chen Chong Yi ist der Lokomotivführer. Von den Dampflokomotiven in der Vergangenheit bis zu den Hochgeschwindigkeitszügen von heute. Er hat alle Zugtypen in China gefahren. Die Veränderungen in den letzten 40 Jahren beschreibt er passendweise als schnell.
7: Schnell bezieht
0: sich zunächst
7: auf die rasante Entwicklung.
0: Nehmen wir die Provinz Fujian als Beispiel. In den vergangenen 40 Jahren hat sich die Hochgeschwindigkeitszugstrecke in der Provinz aus dem Nichts zu einem dicht verflochtenen Netz entwickelt. Viele alte Einwohner sagten mir oft, dass sie sich solch ein Entwicklungstempo nicht hätten vorstellen können. Ebenfalls schnell ist natürlich die Geschwindigkeit der Züge. Die Zugfahrt von der Provinzhauptstadt Fuzhou bis nach Beijing dauerte früher über 50 Stunden. Nun können wir von Fuzhou aus via Hefei innerhalb von 8 Stunden Beijing erreichen. Mit der schrittweisen Fertigstellung eines landesweiten Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes steht der Hochgeschwindigkeitszug heute ganz oben auf der Optionsliste der Chinesen, wenn sie eine Reise planen. Als Mitarbeiterin des Beijinger Südbahnhofs hat Zhang Rinqiu die Veränderungen bei den Zugreisen gut miterleben können. Was sie persönlich aber besonders stolz macht, ist der immer bequemer und effizienter werdende Service während des gesamten Ablaufs der Reise.
8: Von Papiertickets bis zu elektronischen Tickets, von der manuellen Ticketcontroller bis zur Gesichtserkennung, von der langen Schlange am Fahrkartenschalter bis zum Online-Ticketkauf. Die Veränderungen der letzten 40 Jahre sind fast unvorstellbar.
0: Zhao Hongwei von der China Akademie für Eisenbahnwissenschaft hat mit ihrem Team technische Lösungen für die Hochgeschwindigkeitszüge des Typs Fuxin bereitgestellt und damit entscheidende Beiträge zur erfolgreichen Inbetriebnahme des Zugs geleistet. Ihrer Meinung nach ist die größte Veränderung in Chinas Eisenbahnwesen in den vergangenen 40 Jahren die Beherrschung eines vollständigen technischen Systems für Hochgeschwindigkeitszüge. In diesem Bereich hat China es geschafft, sich von einer rückständigen Position zum Vorreiter zu entwickeln. Zhao ist der Meinung, dass die Hochgeschwindigkeitszüge in Zukunft grüner und intelligenter sein
8: sollten. Die erste wir werden Hochgeschwindigkeitszüge, die sich an verschiedene Strecken und Geschwindigkeitsstufen anpassen können, entwickeln und serienmäßig produzieren. Der Bau von umweltfreundlicheren Zügen ist eine andere Entwicklung. Dabei werden wir leichtere Karosserien und Drehgestelle und Materialien verwenden, die die Umwelt weniger belasten, um den Energieverbrauch zu senken und Umweltverschmutzung zu reduzieren. Die Entwicklung geht auch in Richtung intelligenter Züge. Wir testen gerade ein automatisches Fahrsystem mit Lokführer auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke von Beijing nach Shenyang. Auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Beijing und Zhangjiakou für die Olympischen Winterspiele 2022 und auf der Jingxiong Intercity-Eisenbahnstrecke von Beijing in die neue Zone xiang werden intelligente Technologien eingesetzt.
0: Zhao hat außerdem den Wunsch, dass die Hochgeschwindigkeitszüge aus China in Zukunft auch im Ausland
3: fahren werden. Die drei Handy-Apps China News, China Radio und China TV stehen jetzt online zur Verfügung. In verschiedenen Sprachen bieten Ihnen die Apps umfassende Nachrichten sowie interessante Audio- und Videobeiträge über China und die ganze Welt. China News, China Radio und China TV können Sie im Google Play Store und dem App Store
1: herunterladen. Willkommen zurück. China will sich für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung ansetzen und plant, vor 2021 zehn neue Pilotprojekte zu beginnen, die als Vorbild für ähnliche Aktionen in anderen Teilen des Landes dienen sollen. Bislang haben sich mehr als 15 Regionen beim Ministerium für Wissenschaft und Technologie um eine Teilnahme an dem Projekt beworben. Shenzhen, Guilin und Taiyuan waren die ersten drei Städte, die zugelassen werden. Was es mit diesen Projekten auf sich hat, erfahren Sie im folgenden Beitrag.
6: Im September 2015 kamen die Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt bei den Vereinten Nationen zusammen. Sie einigten sich auf 17 Entwicklungsziele, um Armut zu beseitigen, Wohlstand zu fördern und den Planeten zu schützen. Um die von den Vereinten Nationen für das Jahr 2030 gesetzten Ziele zu erreichen, plant China vor 2021 zehn neue Pilotprojekte zu beginnen, die als Vorbild für ähnliche Aktionen in anderen Teilen des Landes dienen sollen. Bislang haben sich mehr als 15 Regionen beim Ministerium für Wissenschaft und Technologie um eine Teilnahme an dem Projekt beworben. Shenzhen, Guilin und Taiyuan waren die ersten drei Städte, die zugelassen wurden. Jede dieser Städte hat ihre ganz individuellen Herausforderungen. Shenzhen war ein Motto für das schnelle Wirtschaftswachstum Chinas, insbesondere für die Technologie- und Fertigungsindustrie. Innerhalb von 30 Jahren hat sich der Ort von einem armen Fischerdorf mit nur 30.000 Einwohnern in einer der größten Städte des Landes entwickelt. Heute leben dort mehr als zwölf Millionen Menschen. Die unausgewogene Entwicklung hat jedoch zu starker Umweltverschmutzung, Stau und Platzmangel in der Stadt geführt. Der Oberbürgermeister von Shenzhen Chen Ru erklärt, wie die Stadt diesen Herausforderungen begegnen will.
9: Schau,
7: wir werden die effiziente Nutzung von Ressourcen, die Steuerung der Umwelt, eine gesunde Stadtentwicklung und eine modernisierte soziale Stadtverwaltung fördern. Wir werden neue Technologien einsetzen, um die Probleme zu lösen, insbesondere moderne Abfallentsorgung, Abfallrecycling, künstliche Intelligenz und Big Data.
6: Guilin ist ein beliebtes Touristenziel im südwestchinesischen autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang-Nationalität. In China heißt es, die Landschaft Guilins ist die beste unter dem Himmel. Aber die Umwelt der Stadt steht vor großen Herausforderungen wie der Wüstenausweitung. Zhao Leqin, Sekretär des Staatkomitees der Capexinas von Guilin, will das Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Einwohner und der Umwelt wiederherstellen.
7: Guilins Schönheit liegt in seiner Kastlandschaft, die seine Umgebung aber auch anfällig macht. Um Nachhaltigkeit zu erreichen, müssen wir das Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Landschaft und der Förderung ökologischer Industrien finden. Mit der Förderung der Entwicklung von Ökonomie und Ökologie versuchen wir, Nachhaltigkeit durch ökologische Stärke zu erreichen.
6: Die Stadt Taiyuan liegt im Norden Chinas. Sie ist eines der industriellen Kerngebiete des Landes. Aber die Stadt braucht ein neues Entwicklungsmodell, das einerseits Innovationen fördert und gleichzeitig die Umwelt besser schützt. Geng Yen -Bo, Oberbürgermeister von Taiyuan, erläutert die größten Herausforderungen.
7: Wir haben uns vorgenommen, die Kohlekapazität zu verringern, den Einsatz von sauberer Kohle zu fördern und den Schadstoffausstoß von Kraftwerken zu reduzieren. Gleichzeitig werden wir uns weiterhin für eine hochqualitative und umweltfreundliche Entwicklung einsetzen, um die Aufrüstung der traditionellen Kohleindustrie zu
6: fördern. Xu Nanping, Chinas stellvertretender Minister für Wissenschaft und Technologie, sagt, die neuen Projekte könnten die internationale Zusammenarbeit weiter verbessern und globale Ressourcen erschließen, um Nachhaltigkeit zu erreichen. Damit sind
1: wir leider schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wir sagen Tschüss mit dem Litz. Dream It Possible von der Sängerin Zhang Liangying. Zhang Zhen verabschiedet sich von ihnen. Macht es gut und seitjian.
10: Yeah. Jumping out my skin, the cold The past is everything we were, don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take the shell, chase the sun, find the beautiful Where well, we'll grow in the dark, turning dust to cold And we'll dream I will reach, I will fly Until I'm breaking, until I'm breaking out my cage like a bird in the night I know I'm changing, I know I'm changing Into something big, better than before And if it takes, takes a thousand lives And if we're fighting for Do you fall that you fly? When your dreams come alive, let your fall Take the shot, chase the sun, find the beautiful We will grow in the dark, turning dust to gold And we'll dream it possible oh. Fire the wildfires, never quit and never stop The rest of our lives, from the bottom to the top but the wildfires, never quit and never stop It's not until you fall that you fly When your dreams come alive, you're unstoppable Take a shot, chase the sun, find the beautiful